0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este caso, vamos a responder la pregunta ganadora del episodio de adicciones y... Nuestro público nos pidió contestar si hay diferencia entre la adicción química y otras adicciones.
0: ¿Alfredo? Bueno, eh, sí y no. Al final yo creo que todas las adicciones hacen lo mismo, ¿no? Te sueltan ciertas sustancias en tu cerebro que eso, te ponen en ciertas Eso es ¿no? Entonces, eh, ahí la respuesta sería sí. Sin embargo, a pesar de que esto parecería decir que, bueno, que sí, las adicciones son las mismas, al parecer hay una componente de la adicción química que es, muy, es a veces difícil de reproducir en las otras adicciones, que es que tu cuerpo se va acostumbrando como a la dosis, ¿no? Entonces vamos a decir que tu adicción es ser... Eh, Tolerancia, exacto. Exacto, tú eres adicto al trabajo, ¿no? Y claro, tú puedes empezar a trabajar más, a trabajar más pero en algún momento tienes un límite, digamos, no vas a trabajar más de 24 horas y eventualmente te vas a quedar dormido, no, no, no importa lo que trates de hacer, ¿no? Eventualmente tienes un límite. Cuando tu cuerpo se empieza a, a llegar a esos límites, ya no estás sacando la misma cantidad de dopamina o whatever. Y entonces eh, eso empieza a ser, mientras que con la adicción química, siempre puedes subir la dosis, después te mueres, pero, pero, pero siempre puedes pensar en poderte poner más dosis. Y poderte inyectar más veces Y, y tomar más alcohol y, y no sé qué, no sé qué, ¿no? Claro, aquí, aquí está la mínimo.
1: diferencia el, Yo creo que todas las, O sea, básicamente todas las adicciones son químicas Realmente, porque todas tienen claro. un proceso químico O sea, por ejemplo, la adicción a las redes sociales Es la dopamina a través de la notificación Y el cómo este, Básicamente el teléfono Te entrena para que seas El perro de Pavlov Pero un perro más grande Y Espero. pero de Zuckerberg claro, <ríe> exacto eh, pero yo creo que la diferencia está básicamente entre la adicción orgánica y la inorgánica eh, y es lo que tú dices, o sea, por ejemplo con la notificación de Facebook tú vas a tener un momento en el que te va, tu, tu propio cuerpo va a a, a a producir una cantidad de dopamina qué es lo que te va a, Pero va a ser bastante estable porque lo está produciendo el propio cuerpo. En cambio, por ejemplo, cuando te inyectas heroína, tú decías la cantidad. Y, claro, al, al formar un poco de, de resistencia al, al químico, vas a necesitar siempre un poco más, un poco más, un poco más para quedarte high o porque vas a querer tratar de experimentar algo más fuerte, ¿no? Yo mm. creo que esa es básicamente la diferencia. Ahora... Me gustaría expandir esta pregunta a ¿Cuál crees que es más difícil de vencer? Porque cuando yo lo estaba pensando Una de las cosas que yo digo Ya, o sea, la orgánica O sea, por ejemplo, en el caso de las redes sociales Tú no te das cuenta Que, te estás, mm. o sea, que, que estás haciendo algo Que produce dopamina Y que te genera una cierta adicción a algo Y como es orgánico Es decir, o sea, tú no lo... En el sentido de no controlas la producción de esa cierta hormona, es más difícil de eh, afrontar que tienes una adicción. Y es claro. más difícil de darte cuenta de que está ahí. En cambio con la heroína es, es mucho, o sea, de hecho, hay todo un rito que tú tienes que hacer y ese rito independientemente de, eh, es, una, es te da cierta conciencia, bueno, yo me estoy inyectando esto.
0: Claro, en particular ir a comprar la heroína y no sé qué, ya empieza a formar como un patrón de que estás adicto y no sé qué. Mientras que aquí es algo normal que hace mucha gente, ¿no? Y, y yo creo que ese, esa es la mayor diferencia, ¿no? Que tú ves como no son las mismas actitudes, pero tú ves actitudes similares y ves como normal lo que estás haciendo. Y entonces no identificas, no llegas a dar ese primer paso de los 12 pasos de decir, admitir que tengo una adicción, ¿no? Pero la otra parte, la otra cara de la moneda de eso que que confirma que es más difícil salir de estas adicciones, es que es como más fácil ir a explicar y conseguir ayuda si lo que tú dices es soy adicto a la heroína. O sea, hay montones de planes, hay montones de gente que ha buscado las maneras, algunos serán más o menos exitosos, pero al menos en ese paso inicial de decir una vez que dices yo soy adicto, conseguir esa ayuda creo que es mucho más fácil qué sé yo si, si un amigo te dice que es adicto a la heroína es algo que googleas y vas a conseguir centros que están especializados en eso mientras que dependiendo de que seas adicto creo que empieza a ser más difícil buscar esa solución si eres adicto a las redes sociales probablemente la mayoría de la gente va a esperar que tú mismo resuelvas ese rollo o sea, te diste cuenta que eres adicto bueno, deja de hacerlo no te metas más en redes sociales y no sé qué y yo creo que eso es en parte no admitir, no admitir que esta es una adicción del mismo tipo que las otras en el sentido que decíamos que produce un químico en tu cuerpo que te gusta, ¿no?
1: Claro, y bueno, también ahí está el otro tema de, de los mecanismos que uno pone como para, de barrera hacia la adicción, ¿no? O sea, con la heroína igual está todo el tema de que, bueno, yo necesito ir a encontrar al dealer, necesito un sitio, necesito las jeringas, todo eso, y de repente, y, y eso es algo que me llama la atención, porque igual, por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, bueno, yo estoy adicto a la heroína, es como... ¡oh! Y como el, el, claro. es, ca es casi violenta el, la ayuda que están dispuestas a ofrecerte porque te lo ven así como mal, pero a claro. largo, o sea, bueno, no a largo plazo, a largo plazo la heroína es peor que las redes sociales, pero en el sentido de que las redes sociales o, o lo que sea que tú estés o sea, que esté disponible a diario, por ejemplo, e incluso eso yo, yo lo puedo ver con, con, con drogas de digamos que, que son como de consumo más diario, por ejemplo, la marihuana, la gente te dice, ah, no, pero como que no pasa nada. O sea, mm. pero también hay un tema, está, es, es mucho más, está mucho más disponible para ti. Entonces, no se trata necesariamente con la misma... y Además, nadie te va a decir como, bueno, pero no te vas a morir de consumir demasiada marihuana o no te vas a morir claro. de consumir demasiadas redes sociales. Sí, pero a largo plazo te puede traer igual consecuencias, o sea, que no son necesariamente la tumba, pero también qué gracia tiene eh, estar muerto en vida, ¿no?
0: Sí. Bueno, y, y la marihuana para mí es un ejemplo perfecto de eso porque la gente lo ve como que no tiene consecuencias. Y cuando la gente pasa mucho tiempo fumando marihuana y cada vez fumamos marihuana, tú lo empiezas a notar que si empezaron de adolescente y llegan a mi edad, eh, se le han muerto neuronas o sea, son gente que no está en el mismo nivel de capacidad que la gente que no lo hizo, ¿no? Entonces y yo creo que es algo que no lo ves porque la consecuencia está muy lejos. Con las redes sociales yo creo que es un poco lo mismo no ves las consecuencias primero no las ves tan graves, pero además no las ves sino después de mucho tiempo y las consecuencias no son como tan directas, ¿no? O sea, en, en la heroína tuve una cantidad de cosas que dice, eso es porque hace heroína, no sé qué, y los ves muy inmediatamente, en, en particular irlas a comprar, es bueno, es porque estás fumando heroína, ¿no? O sea, es, hay como muchas señales, mientras que en las redes sociales no está claro hasta que no analizas mentalmente a la persona, ¿no?
1: Creo. También hay algo ahí que, que me acabo de dar cuenta que está el estigma del que hablábamos de, sobre las adicciones y sobre qué es lo que representa una droga y todo lo demás. Mm. Y es que nosotros o sea, venimos muy vivos con este concepto de, bueno, es que las drogas matan. Entonces, claro. si tú no lo ves físicamente, o sea, claro, de hecho, ¿cuáles son las campañas de las drogas fuertes? Mostrarte los, los mugshots de la gente de cómo era antes y después cómo tienen pústula, este cómo tienen claro. las cejas mal dibujadas... <ríe> <Yeah.
0: ríe> eh,
1: como están todos moreteados, como tienen mancha porque son rasgos físicos pero yo creo que sí estamos en un momento en el que también hay que empezar a evaluar bueno, pero es que no es necesariamente las adicciones que se te reflejan al plano físico sino también en el plano mental o en el plano emocional o el plano sentimental o, o incluso en el plano espiritual, ¿no?
0: claro Quizás volvamos a volver a la vieja propaganda que yo me reí mucho de esas, creo que desde el principio de los 90, a la época de Bush, papá, que era te mostraban un huevo y decían, este es tu cerebro, y entonces después lo freían y decían, este es tu cerebro en drogas, no. que yo nunca sé si fue efectivo, ¿no? porque me imagino fumando marihuana veo eso Oh, I like it better on drugs, ¿no? O sea, sí, me gusta sí, más okay. en drogas huevo, porque me los claro, lo como el huevo, el huevo frito. El huevo frito es, más, o sea. es, es mil veces más rico que
1: el, que el huevo
0: sin nada. Exacto. Este, pero, pero eso es un poco lo que pasa con, la, con, con las otras adicciones, ¿no? Que, que te transforman de una manera en la que tú tienes que pensar si quieres esa transformación o no. Y a veces no estás en capacidad de hacerlo porque estás llevado por la adicción más que por una decisión consciente de decir qué sé yo, yo quiero volverme influencer de, de saque
1: <risa> claro y, y otro punto interesante también es cómo nosotros percibimos, o sea, digamos como lo violento que es la droga según lo rápido que te degenera genera claro. eh, o sea, porque por ejemplo al alcohol no le ponemos mucha, o sea no le ponemos mucho, mucha atención a menos que hayan como episodios violentos de por medio
0: que son inmediatos, ¿no? Exacto. O sea, tomas alcohol inmediato. y te pones una manera que tú dices, coño, tienes que controlarlo el alcohol inmediatamente. Exacto,
1: exacto. Pero, ese, ese, pero, ese. pero alguien que todos los fines de semana y que progresivamente se está empezando... Lo que pasa es que yo creo que ese es el problema, que, que tampoco estamos muy entrenados como a ver los cambios progresivos. Uh -huh. Som somos muy malos detectando eso, somos muy... Eh, entonces, a menos que dejes de ver a la persona y después la vuelvas a ver y digas, sí. oye, te estás desgastando... <risa>
0: Y son muy malos viéndolos en nosotros mismos y en los demás, o sea, en Totalmente. ambas cosas. Y, y vuelvo a las redes sociales, ¿no? Cuando tú ves a alguien que se está enfrascando en ese rollo de las redes sociales, cuesta mucho realmente verlo, particularmente si solo lo ves a través de las redes sociales. Porque la persona postea una cosa cada hora, Okay. Uh -huh. Pero tú no te estás imaginando que el resto de la hora está buscando que va a postear en la siguiente hora. No tú estás imaginando el hueco que se está acabando a sí mismo, igual que el del alcohol. Si no tiene episodios, si no tiene algo como muy obvio que demuestra alcohol tiene este mal efecto, ¿no? sino que simplemente se emborracha, se queda en su casa, se queda dormido, después duerme toda la mañana, pero el lunes logra ir al trabajo, o sea, esta parte funcional ¿no? que, que hemos hablado antes, eh, al final dices, bueno, eso está divirtiendo, está pasando el rato. Pero el hígado se le va a destrozar igualito, ¿no? O
1: sea... Claro. Sí, no, no, no. Y, y, y en de de una forma muy particular, claro. etcétera, etcétera. Pero totalmente. Así que si hay diferencia entre la adicción química y otras adicciones... Eh... Pero no tanta. Sí, no tanta. Realmente no tanta. Recuerden <risa> <risa> que salimos cada dos semanas. Así que suscríbanse en nómadasácidos.com. También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.